0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros, de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la Directora General, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro. Saludos cordiales, queridos amigos, amigas que nos escuchan eh, por este medio, por esta plataforma. Eh, yo soy Richard Serrano, conductor de este podcast Tu Casa, Tus Libros Y nos encontramos nuevamente aquí en la sala Ustedes pueden escuchar que es sonido ambiente Y es porque nos contenta mucho este marco, este ambiente De, de conversar con los amigos Y en la entrega anterior nosotros estuvimos conversando acerca de la vida De la familia, de la trayectoria ministerial, formativa Y demás de Santiago Crane Estamos hablando con David Cranes, uno de sus hijos, y, y ahora específicamente queremos hablar acerca de, de este libro que es el que estamos celebrando por estos días, El Sermón Eficaz. David, bienvenido nuevamente.
1: Muchas gracias, Richard. Es un placer estar contigo y con los oyentes.
0: Qué bueno. Vamos a conversar de este libro. ¿Cuál fue la génesis hasta donde sabes como hijo...? Eh, eh, lo que motivó al hermano Santiago Crane a escribir este libro
1: pues sé que inició uh, cuando él enseñaba en el, en el seminario uh, bautista mexicano en Torreón. él vio la necesidad de un texto sobre homilética y lo que había hecho uh, antes de llegar a este punto fue traducir un libro por Andrew Blackwood sobre la predicación y después de haber hecho eso, de haber recibido los permisos y de haberlo publicado, uh, él dijo, Le necesitamos algo en el, dentro del contexto latinoamericano. Entonces, eso fue lo que lo llevó a, 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 no, a, a no traducir, sino de, de crear ya en el idioma algo pertinente para la obra bautista en América Latina.
0: Es, es muy bueno... Eh Ustedes que están escuchando, que, que sepamos ese antecedente eh, Surge de una necesidad de formación definitivamente Surge de una vocación de, de preparar a los santos para la el ministerio Pero surge también de un compromiso con la contextualización eh, No una traducción, que no está mal, agradecemos eh, cómo nos bendicen las traducciones Pero generar algo desde y para América Latina Ahora, este, vamos a, a revisar algunos datos interesantes. ¿Cuándo salió la primera edición de, de, de este libro?
1: Pues, si entiendo correctamente, recuerdo correctamente, creo que en 1961 sale la primera edición. Uh, él había terminado el libro, de escribir el libro en, en uh, octubre del 59, uh, pero si, en, si recuerdo bien, esta la primera edición sale en el 1961.
0: Okay. Entonces desde el 59 que ya estaba el manuscrito listo Es que comenzamos a contar Aunque la edición propiamente eh, según esta consideración sería de 1941 ¿Cuántas copias fueron las primeras que, que salieron eh, en el 61? Eh, eh, ¿Cuántas copias de la primera edición recuerdas David?
1: Creo que fueron 800 en el primer tiraje
0: Bueno debes saber que a, 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 a la fecha y ya tenemos más de 108 mil copias vendidas, impresas, colocadas, que se han diseminado por toda América Latina el Caribe, y yo estoy seguro más allá. Yo estoy seguro que este libro ha llegado a otros sitios de habla hispana, no solo América Latina y el Caribe, y ha bendecido a muchas personas. Por cierto, sepa que es eh, 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 la entidad que reconoce lo que son los libros eh, eh, evangélicos, cristianos evangélicos en español eh, en esta, en este, en esta, en esta región, ya le considera pues para premiarle, porque siempre se premian los libros que han pasado el límite de 100.000 copias, y, y el libro, el Sermón Eficaz, ya está calificando eh, eh, en ese sentido. David, eh, ¿qué testimonios has escuchado tú? Eh, me imagino que son muchos, pero de pronto recordar un par de los más relevantes de, de hombres y mujeres y no solo académicos no solo ministros de eh, a tiempo completo, de pronto hermanos laicos sencillos en los pueblos más recónditos que han hablado de, de lo que significó y significa este libro y la vida de tu padre
1: muchos han sido los testimonios que hemos escuchado a través de los años um, en forma pues en distintas formas, uh, mi papá pudo viajar a todo país de habla hispana, con excepción de Cuba, de Bolivia. Creo que fueron los dos países que nunca llegó. Pero yo estando en Cuba, en una ocasión, el hermano Leoncio Veguilla, Be uh, rector del seminario en La Habana, me decía uh, que cuando se, se gradúa un estudiante del seminario se le entrega una biblioteca uh -huh. pequeña y dentro de esa biblioteca siempre está un ejemplar del uh, sermón eficaz entonces uh, en, en mis viajes por cuba muchos pastores uh, cubanos han dicho que la bendición que ha sido tener ese libro porque pasa uh, uh, en, inicia uh, el primer capítulo con el llamado del predicador y luego va por, uh, en, en una forma consecutiva a través de la producción del sermón y fue algo que les ayudó mucho con uh, uh, ejercicios prácticos también, pero han sido muchos, aún en, en el congreso aquí en este fin de semana, uh, me ha asombrado realmente la gente que de Matamoros, de muchos lugares del, del país de México que han dicho no, este es el libro que, que más me ha ayudado a mí.
0: Bueno, te puedo comentar que en este congreso eh, eh, una presentación que preparó nuestra directora general la hermana Raquel Contreras este, permitió que viéramos varias de las portadas y, y yo no conocía buena parte de esas portadas, por supuesto una que, que está de fondo amarillo y verde fue en la que con la que yo eh, estudié y es de notar que al único país o uno de los dos países en este, en esta región a donde no fue, llegó su libro. Raquel Contreras también eh, en su presentación de esta edición conmemorativa ella citaba a Borges, a quien se atribuye decir algo así como que llega un momento en que el libro deja de ser de quien lo escribió y queda como un alma desnuda y cada quien lo hace suyo y es interesante porque ya Crane con su vida y con su trabajo ya llegó a tantos lugares que no sospechaba y muchas personas no tienen la idea... Eh, por cierto deben saber que David se parece mucho a su papá y es un testimonio que decía aquí a la gente que se quedaba maravillado de sus ademanes de su gesto, pero llega un momento en que ya el libro deja de ser eh, propiedad de, de quien lo escribe y, y ya se disemina en la mente, en los sueños, en las lágrimas en la alegría, en, en la preparación eh, de las personas. Eh, revisando aquí que es una de las cosas, todo este libro es fascinante, el prefacio, yo quisiera pedirle a, a, a David que nos leyera el primer párrafo, que es un párrafo emblemático, donde eh, don Santiago con, con humildad no pretende otra cosa, pero con contundencia nos dice qué es lo que él procuró siempre con, con este trabajo maravilloso. En el prefacio, eh, habla del patriarca Isaac y menciona algo bien interesante. A ver, David, lee para nosotros esa parte, por favor.
1: Con mucho gusto. Inicia diciendo, este libro no es obra de ningún Abraham, sino más bien de un Isaac. No pretende el autor haber cavado nuevos pozos de saber homilético. Espera solamente haber tenido algún grado de buen éxito en abrir de nuevo los pozos antiguos. En otras palabras, la originalidad de este libro no es absoluta, sino relativa. Es la originalidad del descubrimiento, de la asimilación y de la adaptación, pero de ninguna manera la de una nueva creación. Los principios homiléticos son tan antiguos como antigua es la predicación. Lo único que se ha procurado hacer ha sido descubrir estos principios, asimilarlos bien y adaptar su presentación a las necesidades de nuestro medio cristiano latinoamericano
0: actual. Interesante. Interesante. Primero no quiere ser el patriarca, se presenta como el Isaac. Y luego dice que aquí encontramos varias cosas. Primero humildad. Don Santiago no tuvo problema en reconocer el aporte de otros, de beber de esos pozos y sacar de agua de allí para compartirle a otros también que estaban sedientos de formación en la teoría y en la práctica sermonaria. Pero una cosa impresionante también es la pertinencia, dice, adaptar, adaptar. Hacer contextual para América Latina algo que nos acompañe a nosotros. Eh, don Santiago Crane habló en códigos de la modernidad. Él presentó los códigos de la modernidad. Pero fue un hombre que en la modernidad dejó ver su talante contextual y su talante dinámico. Yo he dicho a David que si el hermano Santiago estuviera hoy, nos enseñaría cómo seguir limpiando ese pozo para seguir aprovechando esos principios, pero estoy seguro también nos habría exhortado a ver nuevas cosas que han ido apareciendo y nos hubiese exhortado a seguir siendo fieles al Evangelio que no cambia, pero también a considerar nuevas cosas que han surgido en nuestro mundo y en América Latina. Eh, ¿Has leído el libro? ¿Tú personalmente lo has leído? ¿Qué, ¿Qué ha salido de esa experiencia de leer el libro de tu papá? ¿Con qué fines? ¿Qué puedes comentarnos?
1: Lo he leído porque ha sido un libro que escribió mi papá. Yo no soy predicador. Entonces, en cuestión de estudio, no lo he estudiado como otros. Es más, uh, dije en, la, en el inicio de este congreso que yo tengo mucho que aprender de los que estaban presentes uh, pero sí en, en la parte como músico uh, también uh, en uno de los apéndices que tiene de los ejercicios vocales que, que el predicador necesita tener me interesó y me fascinó mucho que él hubiera tomado ese tiempo de, de hacer esa investigación para ayudar a los uh, estudiantes de, de la homilética y de la predicación pero sí, y la parte de, de archivar, que en esta edición to, uh, pues ya no, no había el, uh, el uso de computadores o de sistemas electrónicos uh, que ya tenemos hoy en día y que la Casa Bautista ha actualizado en libros como Manual para Predicadores. Uh, uh, me parece que que la sistematización uh, organizativa es algo que ha, ha ayudado a muchas personas a, a mantener un archivo de la cual pueden seguir sacando ejemplos y añadiendo nuevos ejemplos. Esa es una de las partes que él y creo que mi mamá le ayudó mucho en, en ese sentido uh, uh, de, de administración.
0: Interesante, deben saber que David es músico en eso Yo no soy músico de escuela Pero decimos en, en Venezuela guataquero O más bien de pasión y eso Pero qué bueno ha sido conocer a David en este tiempo Y espero que en algún momento nos podamos entrevistar musicalmente En eso coincidimos eh, Notar que sí, el hermano Crane eh, Se esforzó por tener varios acercamientos a la teoría ...y a la práctica sermonaria... Este, ...la predicación es un proceso global... ...que procura interpretar el deseo de Dios... ...para sus criaturas... ...a partir de su revelación... Eh, la, la, ...lo que es la homilética... ...es la, la parte técnica... ...es la parte científica... ...es la parte teórica... ...y, y, y el hermano Cren en su libro... ...me llama la atención que tomó en cuenta... ...teoría sermonaria y tomó en cuenta también prácticas sermonarias por ejemplo en la introducción él habla de un aspecto fundamental que es la primacía de la predicación es decir el lugar privilegiado de la predicación en la palabra de dios en la revelación del señor y seguimos manteniendo muchos que la predicación no es la única manera que dios utiliza para darse a conocer y demás pero sí tiene un lugar privilegiado en segundo lugar habla del sermón eficaz eh, como demandando un predicador idóneo. Yo creo que esta es una de las cosas que a mí me marcó en mi tiempo de seminario, que el instrumento que va a predicar no solo tiene que saber qué es la predicación, cómo se trata el texto para divar una verdad homilética, cómo se organiza el contenido, cómo se diseña el sermón, cómo se presenta el sermón, sino que antes que nada, nosotros tenemos que afinar nuestra vida con la palabra de Dios, del Señor y la voluntad del Señor para ser instrumentos por medio de los cuales fluye la palabra de Dios. El tercer capítulo de este libro tiene que ver con el sermón eficaz demanda un propósito definido y aquí pienso que todos los que hemos recibido la bendición de este libro recordamos los clásicos seis propósitos eh, el propósito cabal es dar vida, pero decía el hermano Crane que hay seis propósitos generales o ámbitos. El evangelizador, el doctrinal, el de devoción, el de consagración, el ético moral y el de dar aliento. Eh, en cuarto lugar habla de que el sermón eficaz demanda un mensaje bíblico. Usted tiene claro el propósito, deriva el mensaje bíblico de la palabra del Señor. Y luego en el quinto capítulo dice que el sermón eficaz demanda un buen arreglo Y así sigue en el sexto con la demanda de una elaboración adecuada y hasta llegar al séptimo entonces con una comunicación persuasiva. Y bueno, el último capítulo tiene que ver con ese desafío de, de todo predicador, sea pastor o no, que tiene que estar variando la predicación porque son 52 domingos y entonces usted tiene que imponerse a usted mismo una serie de mecanismos para estar variando en ese eh, sentido. Eh, David, nos gustaría ya para ir cerrando que nos hables un poco acerca de, de la valoración de Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, eh, la importancia de, de nuestro ministerio como Editorial Mundo Hispano, cómo tú nos percibes como, como Casa Editorial, eh, cómo nos percibía eh, el hermano Crane, o sea, qué puedes decir a nivel de, de, del Ministerio de Casa Bautista de Publicaciones, que seguimos siendo, ahora también como editorial Mundo Hispano.
1: Creo que uno de los puntos primordiales que ha tenido la Casa Bautista de Publicaciones en su origen y ya eh, su desarrollo como Mundo Hispano ha sido el contacto directo con iglesias hispanas, donde ha podido ver las necesidades que hay, las fortalezas que hay, uh, el contexto también y tratar de, de producir materiales que, que apuntan hacia la, el medio de todo ese rango para que puedan encontrar aplicación individual en cada contexto. Uh, los materiales de estudio bíblico uh, para Escuela Dominical Uh, disipulado, donde discipulado todo eso tiene está escrito a un nivel que puede ser a, a, que es accesible para cual cualquier nivel de educación educativa y a, la comunicación que mi papá tuvo con Casa Bautista, con los distintos editores, ellos dándole a él sugerencias sobre los temas que veían que no, no había recurso y él mirando lo que Dios había hecho, su vida, lo que él veía tanto en su um, uh, magistrado, su, sus enseñanzas, sus alumnos, como también en las iglesias donde él servía también respondiéndole y, y llegando a un acuerdo en, en, en qué sería uh, qué tipo de material sería bueno producir, ya, es, ya fuera por artículos, fuera por panfletos, por tratados, uh, o también por ya un libro uh, formal. Y ellos mantuvieron una relación toda su vida, uh, utilizando uh, ese... Uh, ese ambiente de comunicación uh, que, que funcionó muy bien para, para ambos lados. Uh, mi papá siempre uh, vivió con un aprecio entrañable para, para la uh, Casa Bautista. Uh, hizo muchos viajes uh, a El Paso y luego ya en sus viajes uh, Uh, presentó muchos talleres sobre el material sobre el cual a casa le pidió escribir entonces uh, y eso mucha gente no solamente ha, ha comentado sobre los libros sino también los talleres a que mm. asistieron uh, en que papá fue el, el que presentó el material
0: excelente David qué impresión te llevas del congreso eh, qué te pareció qué consideras fue lo más valioso, eh, qué quieres compartir. ¿Cuál fue tu impresión de este congreso en su forma y en su fondo?
1: Creo que el punto de partida del congreso uh, fue algo que me llamó mucho la atención, de, de invitar a hermanos que querían capacitarse mejor a uh, poder tener acceso a personas que tienen un largo trayecto en el ministerio y específicamente en la elaboración de lo que es el sermón en sí, con uh, todos los aspectos de homilética, de estudio, de aplicación uh, y tener un, un tiempo y un campo en donde le, le pudieron hacer muchas preguntas y recibir respuestas a sus inquietudes, pero también ser expuestos a aspectos del estudio de la palabra de dios que ellos no habían visto uh, en su formación entonces creo que uh, alzó el nivel de expectativa personal de cada uno de ellos pero también lo hizo dentro del contexto en que ellos viven uh, y, y pudieron aplicarlo de esa forma uh, para mí fue muy fascinante ver uh, la participación de cada uno de los casi 100 uh, inscritos uh, en este congreso que vinieron de todas partes de la República Mexicana.
0: Excelente. David, muchas gracias por este tiempo. Yo eh, me formé con el libro del hermano Crane. Tuve el privilegio de cerrar el congreso predicando y mucho de lo que soy lo debo sin haberle conocido lamentablemente personalmente a este libro que tuve que casi que casi memorizármelo se los garantizo y, y me dejó una gran bendición eh, es una joya, es una joya en lo que es teoría y práctica sermonaria eh, eh, ciertamente con énfasis deductivo eh, con un enfoque de explicación en la razón, pero con una gran sensibilidad espiritual y contextual. Y quiera Dios que este libro, que sigue teniendo un gran valor para nosotros y la vida de Don Santiago, nos siga inspirando ahora que nosotros nos toca en esta generación, como lo hizo en su tiempo, hacer los ajustes que hubiera necesario. Hablábamos en este Congreso de que como don Santiago seguir siendo fieles a la Biblia, seguir siendo fieles al Evangelio, seguir siendo comprometidos con el contexto, tomar en cuenta los nuevos rostros y sujetos teológicos que han surgido desde entonces como la migración, la injusticia, la corrupción, eh, tomar en cuenta ahora el, el elemento inductivo, es decir, partir de la realidad y, y también tomar en cuenta todas estas lógicas narrativas que son, o sea, tomar en cuenta cómo está pensando, cómo está teniendo su tendencia psicológica esta generación, pero al fin y al cabo llevando el mensaje de vida de nuestro Señor. ¿Alguna palabra final, David, para despedirnos? Y yo quiero agradecerte de verdad este tiempo. Este Siento que el Señor me da un nuevo amigo eh, en el camino. Ha sido muy bueno conocer a David y entonces gracias por tu compañía en este tiempo de congreso por est por esta, esta conversación y entonces permítenos por favor escuchar eh, tu despedida y alguna bendición para los hermanos que escuchan que uno dice bueno es un podcast y el sonido llega pero lo reciben personas que tienen situaciones que son personas que están viviendo situaciones concretas en sus pueblos y en sus ministerios gracias y nos despedimos entonces con tu palabra final y saludo
1: Pues muchas gracias Richard por uh, el honor de, de participar contigo en este podcast creo que lo que mi papá escribió en el, en el prólogo al libro hablando de que no estaba abriendo pozos nuevos uh, se refiere mucho a que nuestra vida en cualquier lugar rincón del mundo en que nos encontremos todos somos seres humanos que compartimos las mismas situaciones y la palabra de Dios habla a cada una de ellas. Entonces, uh, creo que yo animaría a cada uno de nosotros a ser fieles a entender lo que Dios nos dice a través de su palabra y animarnos mutuamente al vivir la vida en relación con él y en relación con el uno al otro porque nos necesitamos de esa forma y un autor de un libro que hace 60 años lo escribió puede todavía tener una influencia en mi vida hoy en día entonces yo espero que, que cada uno que que tenga la oportunidad de, de leer el libro, pueda ver al Señor hablando a través de su palabra. Uh -huh. Que eso era el deseo de mi papá cuando lo escribió. Un abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga en hecho, en relación a, 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 diaria a, y a través de su palabra.
0: Gracias, amén. Nos vemos en una y nos escuchamos más bien nos encontramos en una próxima entrega bendiciones, recuerde este es su casa estos son sus libros muchas gracias por acompañarnos en este podcast tu casa, tus libros de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano te esperamos en un nuevo encuentro, que Dios te bendiga